0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. passer rigtig godt bukken.
0: De er kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men hvad tro skal det ikke handle om mig. I dag skal det derimod handle om dig, Mimi Jacobsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Eller det er i virkeligheden helt forkert sagt, fordi for første gang nogensinde har jeg bevæget mig ud af studiet, når jeg laver de her og kommet op i fantastiske Slettenhavn. Ja. hvor Mimi og jeg sidder i et bestyrelseslokale for den lokale Sejklub. Så, så tak for, at vi kan være her, Mimi. Så fint. Det er jo en, øh, en lang ministerkarriere, vi skal i gang med i dag. Øh, Mimi Jacobsen var en dominerende politisk figur i 80'erne og 90'erne i dansk politik, øh, var minister i fem og et halvt år i, under den konservative statsminister Poul Schlüter og i lige knap og nap fire år under den socialdemokratiske statsminister Nyrup Rasmussen. Men jeg tænker, at vi skal begynde med begyndelsen. Vi skal tilbage til 1982. Ja. Der sker flere store ting i dit liv. Du er faktisk lige blevet mor. Ja, øh, og, og af
0: s- samme grund
1: vil jeg bestemt ikke være minister. Nej, der dannes en borgerlig firkløve regering, efter at Anker Jørgensen har sluppet tøjlerne. Var du egentlig involveret i,
0: i drøftelserne om CD's deltagelse i regeringen? Eller? Ja, det var jeg faktisk, fordi øh, allerede i starten af det nye år, øh, 82, bliver det så, altså et halvt år inden øh, Slytter starter øh, som statsminister, der var jeg med til nogle drøftelser hjemme i min fars sofa. Din far, Erhard Jacobsen? Erhard Jakobsen. Der på det sige. tidspunkt var partiformand for Socialdemokraterne. Ja, og der kom jo Slytter og Henning Kristoffersen og noget af det der, der blev drøftet, var jo, hvem af dem skulle være statsminister. Ja, det var meget usikret på det tidspunkt. Ja, det var det faktisk. Og øh, ja, min far sagde jo at se, det ville støtte hvem som helst af dem. Det var ikke et problem for ham, men han syntes, de skulle til at blive enige. Og så kan jeg huske, Slytter så på mig, og jeg havde jo sådan en pæn stor mave på, fordi jeg skulle jo snart føde. Og så sagde han, jeg kunne godt se dig som forsvarsminister. Mig, siger han Ja, jeg kunne se dig skride i fronten af med den mave. Godtøv. Han har jo altid været en munter mand. mand. Yeah. Men i, om, i den omgang blev det så ikke til noget, men så øh, kørte det jo så hen over sommeren.
1: Uh-huh.
0: Og så, øh, jamen, så var jeg jo også med øh, til flere møder øh, rundt omkring på Christiansborg. Men henblik på, hvordan gør vi det her? Uh-huh. Og øh, din far valgte ikke selv at blive minister? Ja, nej, det ville han ikke. Det. Han var så glad for sit Europaparlament og for øh, og Folketinget, selvfølgelig. Så det ville han absolut ikke. Og det var jo så også en af grundene til, at jeg havnede i Saksen, fordi vi var jo et lille parti. Det har nu altid været. Og, øh, og jeg ville faktisk ikke være minister. Jeg sagde til ham, du kan jeg vil gøre hvad som helst. Fanebæresubliant, øh, gruppeformand, hvad har du? Men jeg vil ikke være minister. Og hvorfor vil du ikke det? Fordi Først og fremmest, fordi det tænkte jeg slet ikke, at jeg kunne klare. Øh, og det andet var jo så, at jeg havde altså lige en baby på tre og en halv måned. Men der må jeg sige, at der er kun to gange i mit liv, hvor han har øh, bestemt noget, eller i hvert fald sagt, at han ville bestemme noget. Og der sagde han, det bliver du altså nødt til, for vi er så få. Og mor og jeg skal nok passe den lille. Det blev nok mest mor så. Ja, nej, han, var, han var en fremragende børnepasser. Øhm, og så kunne jeg jo godt se af hensyn til partiet, at ja, nogen skulle jo være det. Uh-huh. Og så blev du så kulturminister. Jeg havde sad jo i kulturudvalget i Gladsaxe. Ja, i kommunalbestyrelsen, det i kommunalbestyrsen. Det er ja. ja. Øhm, og, øh, og de var jo ret derovre, derover, fordi de troede, at jeg kom med bol og brand, og min far havde jo været en helt del ud af lange til de venstre Hvad der jo, der var rigtig god grund til på det tidspunkt.
1: Og blandt andet efter Danmarks Radio og lige præcis ja. Ja,
0: ja, ja. Så da jeg så kom derover og skulle indtage pladsen derover, så sagde jeg til dem, at jeg kommer med fred. <laughs> så, så kunne de alligevel ikke lade være med en Og det gik jo øvrigt forrygende, fordi det var, vi havde det så sjovt i det ministerium Hvordan er blevet du
1: den første tid i i Altså fire partier, det var første gang i fredstid, der var så mange ja. partier i en regering
0: Jeg vil sige, at det hele stod faktisk, tror jeg, og faldt med Paul Slytter Fordi han var, og det er positivt ment, han var sådan dejlig overfladisk han gik ikke ned og blandede sig i det, vi gik og med ministerierne. Nej. Og øh, han sagde jo også de berømte ord, at hvis der nogensinde kom en konflikt mellem en konservativ minister og en af de andre, så holdt han i hvert fald ikke med den konservative. Han forstod virkelig det der med, at nu skulle man altså have, have folk til at få arbejdsglæden, bevare arbejdsglæden og føle sig godt tilpas og også føle, at man kunne få lov at være minister. Uden at blive kigget i kortene hele tiden. Uh-huh. Jeg er nu ret sikker på, at hans meget dygtige departementschef, Peter Wiese, han vidste godt, hvad der foregik. Men nu lavede vi jo heller ikke så mange skandaler. Navne i kulturministeriet. Så, øhm, så det, var, det, var en, det var også en meget speciel stemning, fordi der var virkelig ude i befolkningen sådan en, det kunne man mærke alle steder, en, et behov for, at nu skulle der ske noget nyt. Ja. Altså nu har de det, siddet længe nok. var virkelig dårlig på det tidspunkt. Den var rigtig dårlig, ja. og man, var, man bliver jo også træt af at se på de samme. Øh, det bliver man jo af alle ministre <laughs> på et tidspunkt. Så de var for slidt, simpelthen. Aha. Og øh, det gælder så ikke fagbevægelsen, der jo selvfølgelig ville sætte 130 milliarder, eller millioner, millioner på, på, ja, på højkant for at få væltet den her regering. Men... Øh, men jeg, jeg synes, vi gik til dem med, med højt humør, og, øh, og han var god til at skabe den stemning på den. Mm-hmm. Det var han virkelig. Hvad
1: så over i, i
0: Kulturministeriet? Ja. Altså, havde du nogen øh, sådan, idéer med, hvad ville du egentlig bruge den ministerpost til? Ja, det havde jeg faktisk, fordi øh, nu havde jeg jo et hjertebarn, der hed Folkbibliotekeren. Fordi jeg selv sad i Kulturudvalget i Gladsaks og så videre. I øvrigt var jeg så kiften, med en har, men det var så en anden side af men øh, ja, det havde jeg, og så ville jeg gerne også øh, gøre noget for eliteidrætten. Og der var lige kommet en betænkning fra et udvalg, og det betød faktisk, at øh, vi fik startet Team Danmark. Og, øh, og det synes jeg var godt, fordi bredde er jo fantastisk. Men hvorfor i alverden skulle man ikke skabe nogle betingelser for de unge mennesker, der var særligt dygtige? Det galt jo om, at de skulle have en uddannelse. Uh-huh. Så det ikke bare var fjerboldte og, og ikke noget at lave bagefter osv. Og, og der fik vi jo så lavet den der elite-idrætsuddannelse. Og det var, det var jeg glad for.
1: Uh-huh.
0: Så var der, der var mange ting. Altså det alle andre jo kun havde på tungen. det var TV2. Og jeg var faktisk fuldstændig der var, ligeglad. Der var, skal man vide, tv monopol på ja, Det var det, ja, 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 det er klart. Og der ville de jo, og de de ville meget gerne have noget andet end Danmarks Radio. Mm-hmm. Og i virkeligheden, så interesserede det mig ikke ret meget, fordi jeg tænkte, nå ja, altså endnu en kanal. Øh, men jeg skulle så føre de her forhandlinger. Og, øh, og det var ikke nemt, fordi jeg kan huske, at jeg sad med det radikale folketingsmedlem Bilgrav, og han var bestemt ikke varm på den tanke. Og bare tanken om reklamer, jamen han mente nærmest, at den danske folkesjæl ville gå til. Så vi kaldte det jo så højskoleradioen for at glæde ham lidt. Uh, senere viste det sig så, at, at det blev for besværligt. Og jeg blev så, men det, nu kommer vi til det senere, men, men jeg gennemførte så ikke forhandlingerne, fordi Nej. jeg blev socialminister senere. Ja. Men i øvrigt var det jo et fantastisk sted. Altså, øh, Men I startede bare lige for at blive ja, I
1: startede jo alligevel, der kom lokalradio og tv, ja, ja. så man brød
0: monopolet på det et eller andet man. niveau. Ja, og den fornøjelse havde jeg jo at sidde med. <laughs> og det var, der sad en meget restriktiv dame. Jeg tror, hun hed Gerda Lov Larsen i København, der var formand for et nævn. Og hun ville bestemt ikke give ret mange tilladelser. Og jeg måtte jo så ær at folk op. Øh, Rigtig tvært, den unge der. Som var The Voice. The Voice netop. Og ham måtte jeg kalde op til skidevalg, fordi de sendte jo reklamer helvede til. De reklamerede jo for dine, og jeg ved ikke hvad. Og så måtte jeg jo kalde ham op til samtale. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at han stod der med de der store, han kiggede ned i jorden og sagde, vi skal aldrig gøre det mere, mor, sagde han så. Og jeg var ved at dø af grin, fordi altså... Så alvorligt var det jo heller ikke. Og du vidste, var... han ville fortsætte, eller Ja, men jeg, kunne ikke... jeg havde ikke gjort min embedspligt. Ja. Og en anden gang, hvor Radio Romer var ved at få taget sin sendetilladelse, så, øh... så var der demonstration nede foran Kulturministeriet, og de forlangte den fuldmægtige, der sad med sagen, de... ville de have udleveret. Udleveret ja, frem, Og han stod rystet op på mit kontor. Så jeg tager det helt roligt, mine mand. Så det var meget underholdende
1: <laughs> <laughs> Og der brød man så i hvert fald radio- og tv-monopolet i det små Indtil man uh, senere i 88 forbrød uh, det på landstækkende tv øhm, Hvad med det her med, altså slutter når man ser på det Det er jo faktisk den første regering, hvor at der ikke bare er t- 1, 2, 3 kvindelige ministerer
0: Altså ja. der er lidt flere Det ja. ja, betød det noget? Det betød rigtig meget øhm, Vi havde jo en, en klub af kvindelige ministre og det var Brita Schall Holberg, det var Grete Finger Møller, som jeg stadigvæk ser,
1: og, og det var Elzebeth
0: de... Kock-Petersen, og mig, sagde hun. Ja. Og så kom en massen til på et tidspunkt. Som blev kirkeminister. Ja, lige ja. præcis. Og vi holdt middag en gang om måneden, hvor vi øh, sådan, jamen, kunne sidde og tale om alt det, man jo ikke kan tale med nogen andre om. Hvad gør man, hvis ens departementchef gør sådan og sådan? og Altså alle de der ting. Og jeg kan specielt huske et møde hos Britta Holberg, hvor hvor hun kom med sådan fem, fire små notesbøger Og der har hun så skrevet mine sejre udenpå. Og der havde vi alle fire haft ørene i maskinen i præsen i den grad, i vidt forskellige sager. Aha. Men så sagde hun meget klogt, nu skal I hver aften skrive ud. Skriv nu noget af det, der er lykkedes i dag. Fordi skideballerne kan man altså godt huske. <laughs> Men vi havde et rigtig godt sammenhold. Og jeg kan huske også, at det blev jo sådan også bemærket hos de mandlige ministre. Jeg kan huske, at jeg kom til et af møderne i koordinationsudvalget. Jeg sad jo i koordinationsudvalget som partirepræsentant. Og så siger Slytter, da han indledte møde. ja. Og så vil jeg gerne give ord til kulturministeren. Og jeg tænkte, nej, har jeg nu overset en sag? Altså, jeg mente ikke, jeg havde noget på dagsordenen af mit eget, øh. som vil orientere os om, hvad der skete på de kvindelige ministres middag i går aftes. Og han mente faktisk, at min Hansen burde sørge for en, en overvågning. Så var han så Men vi sagde jo bare, at vi havde slet ikke snakket om jer, ja, det var ikke interessant nok, til sagde vi til Men det var det betød faktisk meget det sammenhold der. Det gjorde det.
1: Altså med alt det, man taler om i dag med me MeToo og hvad ved jeg, uden vi skal ja. gå ind i det, det havde sådan set ikke min pointe. Øh, altså krævede det noget ekstra kamp? at være kvindelig minister, eller var der nogle ja, fordele? Det gjorde
0: det da, altså. Det er klart, at man blev set på presen på en anden måde, mm-hmm. øh, fordi det var jo både et spørgsmål om, hvad tøj man havde på, og hvis de ikke lige kunne ramme ind på noget politisk, så var der jo nogen, der antyd, at man var en dårlig mor. Og det var ikke særlig. behageligt. Nej. Det var det ikke. Så, øh, og navnet blev jo så i den periode yder mere enig mor. Og så, fordi du blev skilt fra den ja, Um, så det blev det da, men omvendt vil jeg så sige, jamen, ja, jeg blev ikke nedladende behandlet. Altså, nu er jeg også CD's repræsentant i regeringen, så det, de skulle stå så godt med CD, men også i folketingssalen, altså, jeg har aldrig været ude for, ja, jeg har da fået nogle krammer, og dem nød jeg, altså, jeg har slet ikke haft det der med, og hvis der endelig var en, der sagde sådan noget, der var lidt for primitivt, så tænkte man, herregud, er det er det, det eneste, han kan finde på, ikke? Eller bare sådan, ja, ja, det er godt med dig. Uh-huh. Så jeg har aldrig været ude for det. Øhm, og øh, det, det, dermed vil jeg jo ikke sagt, at jeg ikke har respekt for det, der sker i dag. Og klart, når man er leder og alt det der, så skal man opføre sig ordentligt. Det ved vi jo alle sammen alt om. Men øh, jeg har aldrig været ude for at blive nedlændet. Jo, af én eneste person. Det var Bernhard Bavnsgaard. Den radikale? Den radikale og jeg kan huske at en af de allerførste debatter i Folketinget, hvor jeg var helt nyt medlem. Så, så nu, vi tilbage i 70'erne? Ja, det ja. er vi. Jeg blev valgt i 77, det har vi været i Og så øh, havde daværende ikon Christian Paulskov fra Fremskrittspartiet, han ja. stillede et spørgsmål til undervisningsminister Rit Og det var noget om et forskningsprojekt, som foregik ud på det institut, hvor jeg var ansat. Fonetisk Institut på Københavns Universitet. Og han ville jo have, at hun skulle blande sig og stoppe projektet og alt muligt åndssvagt. Og Rit går så op og giver ministersvaret, som hun skal, og siger, at hun har jo ikke adgang til at blande sig i, så og så videre. jeg op på talerstolen og gav ham sådan en gang lak, og han ikke var klar over, hvor vigtigt det projekt var, og han fik sådan en. Og så rejser formanden for Folketinget sig. Og det var hvis i øvrigt en brændskridsmand lige den dag, det er jo ligegyldigt. Uh-huh. Jeg må gøre opmærksom på, at det er i strid med forretningsordenen, når man ikke stiller et spørgsmål til ministeren, men alene tager ordet. Og jeg var så flov. Nu det der med forretningsordenen, og det har sgu meget interesseret mig. Så jeg ved ikke, om jeg nogensinde fik den læst. Men jeg, blev, jeg havde sad med så nogle store røde øer, altså uh-huh. i rettesat af formanden for Folketinget. Og så siger Bernhard Bavnsgaard, han sidder nede ved ordførerbordet, og der var sådan et ordførerbord dengang, hvor man sad og ja. på at skulle op på talerstolen. Så siger han til mig, ja, enten er du ualmindelig dum, eller også er du ualmindelig fræk. Og det er jo lige det et nyt medlem har lyst til at høre. Ikke? Aha, for det et muligt. gammelt
1: erfaren medlem. Ja, ja,
0: ja. Og hvad sker der så? Så sker der det, at undervisningsministeren beder om ord, går op på talerstolen, og så siger Rit, jeg kunne ikke have udtrykt det bedre end fru Mimi Jacobsen. Op på mors arm og blive trøstet. Og det lader en lidt om gode kammerater og uh-huh. dårlige kammerater. Ja. Og der er ikke flere dårlige kammerater på Christiansborg, end der er andre steder. Det er ikke min oplevelse. Jeg har været der næsten i 25 år. Uh-huh. Men man vidste godt, hvem det var. Så det hjalp også for at, at da du blev minister, altså det med netværk, at altså, du taler om middag og ja, så Ja, det gjorde det også, men jeg vil også sige, det gav jo også det, at jeg havde siddet i Folketinget gav jo en utrolig ballast med at have respekt for Folketinget. Øh, og det var der jo nogen før mig, der ikke havde. Jeg efterfulgte Lise Østergaard, som var professor i psykologi, og sikkert meget, meget dygtig til det. Og Socialdemokratisk Minister og Social- på en række poster. Og Socialdemokratisk så jeg efterfulgte ja. hende. Ja. Og der kan jeg huske, hun kom over i Folketingets finansudvalg, hvor jeg sad, og hun havde en ansøgning om en ombygning på det Kongelige Teater. Og så pludselig så siger konen, Ja, jeg er da bange for, at der er gået politik i denne sag, siger hun så. I et politisk forum som Finansudvalg, og vi hyldede jo at grine. Altså, uh-huh. Det var fuldstændig håbløst. Ikke? Så nogen forstår ikke det der med den meget vigtige respekt, man skal have for Folketinget. Uh-huh. Og det tror jeg var en af grundene til, at, at det gik. Fordi jeg ved godt, hvad en højrøvet minister ville sige. Og det er der aldrig nogen, der kunne sige om mig.
1: Lad os gå lidt frem. Øh, ja. I 1986 ja. foretager øh, Poul Slytter en større øh, ministerrokade, ja. og jeg har læst mig til, at øh, du bliver ringet op, mens du er på ferie.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Jeg var på ferie med min lille søn på det ikke, Grand Canarie eller sådan et sted. Og så ringer statsministeren, og så siger han, at han kunne godt tænke sig, at jeg skiftede ministeren, hvis jeg havde lyst. Så siger han, det, det må vi da lige tale om. Vi talte lidt frem og tilbage om, hvad han havde tænkt sig osv. Så, så siger han, men uh, hvornår kommer du hjem? Jeg siger, jeg, jeg kommer faktisk hjem i aften, fordi jeg lander der sent. Kan du så ikke kigge over på Marienborg i morgen formiddag? Uh-huh. Ja, jo, jo det skulle jeg da selvfølgelig nok. Så vågner jeg den lørdag morgen og tænder for radioen og hører, at, høre, at Ulf Palme, Olof Palme er blevet skudt om natten. Den svenske statsminister. Og så tænkte jeg, altså, af, at altså udover man lige bliver chokeret over det, så tænkte jeg, jeg kommer sgu aldrig ind på Marienborg. Ja,
1: jeg skulle til at, sige, at det må da også påvirke en som ø, fremtrædende politiker, statsminister ja, i svært, jo, på. Nu var jeg er jo ikke
0: statsminister, men alligevel, ikke? Uh-huh. Man tænker da, hvad går det ud på? Og jeg tænkte, der står garanteret både floden og luftåbnet og... Da du skulle op til Marienborg. Ja, <laughs> så jeg kommer aldrig ind. Der var ikke et øje. Og Slytter kom ud, og vi talte selvfølgelig meget om det der med Palme, og blev så enige om, at... at øh, at det var socialminister, jeg skulle have.
1: Jeg læste mig til, at han tilbød at du kunne vælge mellem
0: Arbejdsministeriet
1: og Socialministeriet. Ja, læste i det er med faktisk også rigtigt.
0: Ja. Han sagde til mig, at jeg kan godt se dig sidde og drikke en bajer med fagbevægelsen. Og det havde han for den sags skyld fuldstændig ret i, fordi ja, jeg kommer af socialdemokratiske aner, ikke? Og i øvrigt var den, den økonomiske politik, som Slytterregeringen lagde for og lave frem, Aha som jo ikke var gratis for lønmodtagerne. Den var aldrig gået, hvis ikke fagbevægelsen havde forstået, at det var alvor, og det var nødvendigt. Og din øh, gode veninde, Grete Fingermøller, havde taget de hårde test, da det var værst? Ja, det var nu ikke derfor, fordi øh, jeg vil sige, at tage hårde tæsk, kan man altså også som socialminister. Men jeg oplevede det samme som socialminister, som jeg oplevede som kulturminister, at der blev holdt hånden lidt over de ministerier. Jeg kom ikke til at spare næsten noget. På Kulturminister, der var heller ingen penge. Var det fordi du tilhørte et, et, et lille regeringsparti? Et lille regeringsparti? Ja, det var det. Og så var det også øh, Palle Simonsen, min gode ven. Han var konservativ socialminister og blev så finansminister. Og han havde jo selv siddet på socialministerposten og sagde jo, at hvor glad han var for, at jeg kom der. Og så vidste han jo godt, at de der spareforslag, han også havde haft i skuffen, det kunne vi glemme alt om, for de gik aldrig folk til. Så jeg kan huske, at jeg kom hjem en aften, en fredag aften, øh, der hvor jeg boede, og så sagde min daværende mand, øhm, jeg synes, du ser så, så sur ud, eller er noget galt? Så ja, jeg skylder altså lige palle 700 millioner, og han skal have dem på tirsdag. <laughs> da så kom om tirsdagen, viste det sig, at det var 1,2 milliarder, jeg skyldte ham. Men de blev eftergivet Så der var ikke de store jeg, jeg gjorde så det Der var heller ikke meget at gøre godt med Og så fulgte jeg faktisk et råd fra min far Altså hvad fanden stiller jeg op Altså der er ingen penge Alt er bundet og jeg kan ikke forny. Så siger han du skulle til at skrive til Hanne Reintoft Og nu var de jo mildt sagt ikke for at Hanne var jo kommunist og, og min far... Og hadde, meget berømt socialrådgiver. Og, og, og meget berømt socialrådgiver, og vidste jo lige præcis. Og så skrev jeg til hende her, Hanne, jeg sidder her, og jeg har ingen penge, men jeg vil gerne spørge dig, kan du give mig nogle... mig nogle områder, der virkelig er det, jeg kalder sorte pletter. Mm-hmm. Altså der, hvor der virkelig trænges til nogle forbedringer. Og det svarede hun meget seriøst og fint på. Og da jeg mødte hende mange, gange, mange år senere, så sagde hun ja. Og du gjorde det sgu <laughs> Fordi det fik jeg Altså det fik jeg lov til Og det var ikke mindst noget for enlige mødre Og sådan noget Men hele den der periode politisk Gik jo så i øvrigt med At det var børn og gamle ældre Som det man jo skal sige Og øh, der var jo meget i, i... Nu er jeg jo selv nybagt mor Så det var jo ikke vanskeligt At lave en børnerredegørelse Om hvordan børnene skulle sættes Meget mere i centrum uh-huh. og så videre Øhm. Og jeg kan huske de kom og sagde til mig jamen, Så skal den vel hedde Regeringens redegørelse om børns vilkår i Danmark Så jeg siger jeg nej det skal den sgu ikke Det skal den så i hvert fald ikke den skal hedde, Det skal være godt at være barn i Danmark Og det kom den til at hedde Men så var der jo også alt det nye Der kom på ældreområder Det var jeg meget optaget af øh, Ud fra den betragtning At jeg synes det var så umyndiggørende Og nedladende over for gamle mennesker Ældre men- mildt sagt voksne mennesker, yeah. der sad på et plejehjem, at de skulle have udbetalt lommepenge. Det er sådan noget, man giver til børn. Det er ikke noget, man giver til folk, der har et helt liv bag sig. Så der var jeg med til at starte den der nye ældrepolitik. Og jeg havde ikke noget med det at gøre, men lige i de år deromkring, der skete der jo også det, at ensomme gamle sværd, som var en organisation, privat organisation, den blev lavet om til ældresagen. Og det var jo noget andet syn på de ældre, ja. meget mere progressivt og aggressivt, og rettigheder osv. En af de stærkeste interesseorganisationer ja, i virkeligheden. det er det jo stadigvæk. Ja, ja. Jeg husker ham endnu, Bjarne. Hastrup, ja. Hastrup, der sad sådan. Og jeg sidder der endnu. Men, øh, og de voldvagte, de, de kom sådan mægtigt meget frem, og vi tog så, altså ikke sammen nogle kampe, men det var samme tidsånd, og det var samme opfattelse om, at det skulle være slut med den der umyndiggørelse. Mm-hmm. Og jeg kan huske en gang, jeg kom til at foreslå et interview, det mener jeg synes jeg, stadigvæk, at de gamle burde have en, snak, en snaps om morgenen og et glas rødvin om aftenen, i stedet for alt det der medicin. Og så lavede TV-avisen et interview med sådan en gammel gubbe, der sad uden en plykke i munden på et og sagde, det er en knippel god idé, sagde så, så var jeg klar, at jeg var på rette spor. Det er dig, der inspirerede Thyre Frank til at ja, det på ja, hun har er, hun er nok fundet det selv, men, men i hvert fald var det, det var et område, jeg var meget glad for. Ja, fordi det kunne rykke noget. Hvad med egentlig? Altså i slutterregeringen, især der i firkløverregeringen
1: fra ja. 82 til 88, der taler man jo meget om, at, at regeringen jo kom i mindre tal på en række områder. Ja, altså. Forsvaret det vender vi tilbage til okay. om, ø- om lidt. Ja. Men der er også en række af de andre områder. Ø- jeg ved ikke, om det er i din tid, men altså både socialområdet der er også et af de områder, der nogle gange nævnes som ø- et af de områder sammen med miljø og-, og andre. Ja,
0: altså jeg husker faktisk, at jeg blev opsøgt af det var vel Jytte Hilden Fra Socialdemokratiet Han var i opposition Men sagde til mig at Hun kom over på kontoret Og så sagde hun Skal vi ikke prøve at lave noget sammen mm-hmm. Og jeg tror også godt hun kunne mærke At jeg måske ikke var den hårdeste nej Eller den hårdeste nitte i regeringen Det er måske sværere at kæmpe mod en Centrumdemokrat Mod en konservativ jeg. Ja, ja, Nu vil jeg ikke nævne at det faktisk At de konservative, var jo yderst socialt bevidst mm-hmm. Det var det faktisk ja. Ej, det var mere venstre, der var hårdt, i, i, i Anders få. Ja, før det, altså, de, det var sådan noget med, at tage nu sammen og holde hinanden i hånden, og kunne landvejen og synge fra holdeskolesangdoen, eller sådan et eller andet. Det var meget sådan, og de udtryk sig heller ikke kønt. Men, men vi fik der lavet nogle ting sammen, så jeg husker ikke store nederlag på det sociale område, og hvis jeg har fået nej til en besparelse, så var jeg da lykkelig.
1: <laughs> ja, man kan sige, i virkeligheden, når du kommer ind som socialminister, hvis man ser på, hvad er CD's rolle i den der borgerlige ja. regering, det ja. er vel nærmest det
0: sociale samvittighed på ja. mange måder. Ja, både og. Jeg vil sige, ja, det var det. Altså, det var de bløde områder, synes jeg. Ja. At det nu ikke gik for hårdt for sig med de der besparelser og af hele den der Hårde tone, uh-huh. det var der, hvor vi skulle, skulle stå fast og sikre en balance og så videre. Ikke? Og det var så omvendt i regeringen hvor vi skulle, det kommer senere, passe lidt på erhvervslivet og sådan noget. Så der var absolut grunden til, at, at det var noget, der, der faldt godt for det hvis man ser sådan på CD i løbet af den der periode, altså før Slytteregivningen
1: er dannet, får partiet sit bedste valg nogensinde faktisk med 15 mandater i 81, og får ja. et ordentligt hug til det, der ellers er det gode valg, for Slyttere i regeringen i 84. Ja, hvor her vi var <laughs> Ja, hvor vi var Altså, er I overhovedet tvivl, om I skal fortsætte egentlig efter det valg? Eller? Nej, ikke i
0: Nej, det er ikke. Det var vi ikke. Selvom vi bliver halveret. Ja, men det var det, der hed, som vi, vi dyrkede det meget, det hed nødvendighedens lov. Fordi der var jo økonomiske problemer. Mm. Altså det kunne ikke noget, man lukkede øjnene for, at vi havde et statsunderskud på 40 milliarder. Det er jo mange penge sidst på måneden, skulle jeg så sige. Så det var nødvendighedens lov. Og så kan man sige, så fik vi måske lov at, at få nogle andre sejre inden for regeringen. Mm-hmm. Mens lytter var der meget opmærksom på, at nu skulle det jo nu skulle det heller ikke gå for hårdt for sig over for CDE og sådan noget. Hvis vi går frem til det næste valg i 87, ikke fordi vi
1: skal dvæle meget med det, men der kommer øh, din far, Erhard Jacobsen, alligevel ja. øh, ind ja. på, øh, på ministerholdet. Han måtte give sig til sidst, ja. Ja, øh, og det har egentlig undret mig lidt. Man kan sige, at der var mange sådan historier omkring, dengang han forlader S, og hvad han var vred over ikke at blive minister øh, i starten af 70'erne, Jeg ved ikke, om det er Nej, nej. Det er, det er det, der mange bøger, ikke. det
0: står i. Jamen, det øh. bliver det ikke rigtigt eller det er derfor, jeg spørger dig. Nej, det er godt. Nej, øh. det var en bestemt ikke. Det var den politiske linje i Socialdemokratiet og Ankers udsagn om, at vi trækker os til venstre for midten. Det er den lå. Ja. Men han øh, siger nej, også under slutter i hvert fald ja, de ja. første fem år, ja. og
1: så er de vel, at han sig overtagelse
0: til at, at komme ja, i. jeg tror måske, det var også for at styrke CD i regeringen, Aha. og netop vores, altså at vi var i regeringen, det ligesom sådan et, ja, for at vise vores vælgere, at, at, at vi mente det, og vi var der
1: hvad skal jeg sige, betød det noget, det der med, fordi I havde arbejdet tæt sammen med far og datter osv., nu sad I far og datter inde i en regering. Jeg har jo siddet i regering med partifælder, der var søster og bror. Ja, det ved jeg.
0: (laughs) Betød det noget, det der med at være familie inde i en regering? Det synes jeg egentlig ikke, det gjorde. Altså, vi har jo altid talt meget sammen, jeg til kommunikeret vi vi ritav, men det er så en anden side sag. Hvis I var uenige, eller hvad? Nej, men du ved, vi grinede af at tage det. Nå, har du sagt noget om jeg lige ud og ja, ja. Øhm, nej, det vil jeg ikke sige. Det var det var sgu hyggeligt og, og han øh, fik jo sådan den idé at han ville overhovedet ikke have minister om, der det skulle være renset for lovgivning, fordi uh-huh. han havde altså, sagt, det gad han jo ikke. Men han kom så ind som det der med økonomisk samordning. Øh, og, og kunne så sidde på en, magt, en vigtig position i forhold til Anders Andersen og nogle af de andre løver. Som var økonomimister. økonomimister ja. Ja. Øhm, og så fik jeg så oprettet et nyt ministerie for erhvervspolitisk samordning. Ja, det er først, når vi kommer til
1: ny op, ikke? Yes. Det øh, fordi vi skal jo lige frem mod 88 ja, tak. Øh, Fordi det var det der med, regeringen kom i mindre tal ja. Og i 88 har man det, der hedder Atomvalget Hvor at, øh, man diskuterer, om skal amerikanske krigsskibe i Danske Havne Fortælle, Omløs, ja. om de har atomvåben eller ej ja. øh, Det blev jo en meget øh, hård konfrontation øh, ja. Mellem Slytter og især øh, Sønderhavn ja. 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 det gjorde det det var jo meget forsvarsvenligt
0: parti. Det kan man roligt sige. Altså, hvordan oplever du hele det der valgkamp? Altså, det var... Vi gik jo til den med Brask Bram, fordi vi havde jo to regler i CD, der var vores grundlov. Den ene var, at du skal være 150% for IF, som det hed dengang, og du skal være 150% for NATO, og ellers skal du ikke komme. Så kan vi snakke om resten. Mm-hmm. Så det var jo benhårdt. Uh, men... Uh, men alle kæmpede jo, og det gjorde vi selvfølgelig også. Men så skete der jo det, ikke uventet, at de radikale jo skulle uh, sno sig lidt nogle måneder. Det har de det jo med en gang imellem. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at vi, måtte jo, vi var fungerende ministre, men vi måtte jo ikke lave noget. Så jeg fik lagt 120 kvadratmeter fliser hjemme i min køkkenhave. <laughs> da der var fire dronninger rundt og eftermiddel. Med op, ja, og ja, ja, tiden gik jo. Uh-huh. Så det blev så til helvæs. Helvæs køkkenhave blev den kaldt. <laughs> Men så begyndte rygterne jo at gå, fordi vi, jeg havde jo gode forbindelser til journalisterne på Christiansborg, og der var jo flere og flere, der mere end antydede, at, at der var noget i med de radikale, og vi skulle ud. Altså at se de her Christi Frøjebutik ja, skulle sku ud, ud og de radikale skulle og de radikale skulle sku ind. ind, ja. Og det blev vi jo ikke i godt humør over, for det synes vi jo var en underlig fremgangsmåde, når det netop var de radikale, der havde lavet alt det på styr om det der. Men, øh, og så navnlig var det sådan, ja, med al respekt for Uffe Ellemann, men han skulle sådan ligesom være kontaktpersonen til min far om, hvad der foregik. Og han bedyrede jo, at de kæmpede for at beholde CD i regeringen, det var bare løgn. Aha. Altså, det vidste vi jo godt.
1: Aha.
0: Så... Øh, så jeg kan huske, at jeg kom ind, jeg tror også, det var en tor- det torsdag fredag aften i ministeriet, og der sad vi så lige og tynde et par flasker hvidvin, embedsmænden og jeg. Øh, for så at sige vidste, det, ja. Ja, ja. Og så næste morgen, jeg havde ikke hørt en lyd fra Slytter, næste morgen lå der så en seddel på mit bord, hvor der stod de afgående ministre, ved møde for i følgende rækkefølge. så kunne jeg se, at mit navn stod der. Og, og et eller andet tidspunkt. Og der var ikke et postkort, der var ikke en buket blomster, og jeg havde faktisk ikke gjort det helt dårligt som minister i uh, slutters tid. Uh-huh. I, I hvert fald... knap 6 år. Ja, netop. Ikke? ikke en lyd. Nå, men vi kørte jo så min far og jeg op til dronningen. Og hun var så altså sød, så sagde hun. Hun kunne godt se, at vi var kede af det, ikke? eller møgesure. Og så sagde hun, Nå, men nu er der da en lille dreng, der får mere tid til at se sin morfar og sin mor. Det var så sødt sagt. Men vi var virkelig sure. er sure, altså, når man læser om det, jeg har
1: været tilbage og læse aviserne, jeg har også ja, ja. læst de bøger osv. Altså, det er jo nærmest, altså, undskyld sammenligningen er måske lidt usmalig, men det er jo næsten sådan en det, var det. i ja. CD's historie. Det var det. Ja.
0: det var altså, I var virkelig vrede. Det var det. Vi var virkelig vrede, og jeg havde jo et meget godt personligt forhold til Slytter, men det var bare fuldstændig glemt i den sammenhæng. Ikke? Der var mm-hmm. en iskold. Og jeg kan huske, at jeg mødte ham med i folketingssalen 14 dage efter. Der gik han fløjtende forbi mig og sagde, Hej, Mimi! Jeg kunne have slået ham, altså. Uh-huh. Men vi vedtruede så den doktrin i CD, at øh, vi med et gammelt udtryk fra Alsace, som franskmændene brugte over for tyskerne, sagde, vi taler ikke mere om det, men vi glemmer det aldrig. On ne pa'l plus, on n'oublie jamais. <laughs> Og det var så grunden til, at vi meget længe var meget lojale over for slutterregeringen, uh-huh. den nye Slytterregering. Uh-huh. For det skulle ikke hede sig. Og vi stemte for finansloven og hele balladen. Og så kom til mil hvor vi også gav alt for langt snur.
1: Ja, øh, det kan være, at vi lige skal vælge den om øh, et par minutter, ja, ja. jeg tænker, nu kan I så støtteparti, eller hvad I nu er for ja. den der KVR-regering, ja. øh, i 89... Så træder din far sig tilbage som partiformand, ja. og du bliver valgt til hans afløser.
0: Ja. Var du nogensinde i tvivl om, du skulle sige ja til den post, eller lå det ligesom nej. bare i kortene? det lå i kortene. Ja. Jeg var klar, den, der fik vist personlige stemmer, og havde gjort det. Også flere end din far, ikke? Det kan jeg så ikke huske, ja. men jeg var jeg var opstillet i København samt. Ja. Og det er jo også et spørgsmål om, hvilken kreds man har, eller og hvor man, man er opstillet. Ja, ja, netop, ikke? Jeg tror, han var opstillet på Fyn, så, så der var flere stemmer der. Aha. Men øh, nej, det var der. Og han sagde til mig om sommeren, nu, nu synes jeg, at det de, de skal ikke hedde sig, at de går og siger, at jeg er blevet for gammel. Det var sådan meget påpasseligt med. Mm-hmm. Øhm, og så kunne jeg godt se, selvom jeg selvfølgelig lige skulle have et barn der i august. Igen dårlig timing. Hver gang der sker noget stort. Så skal jeg have et barn. <laughs> ja. Men der fødte så min søn. Ja. Og det var jo sådan lige sagen. I mellemtiden var jeg så også, havde sagt ja til at blive direktør i Sklerogsforeningen. Det var du ved siden, at du sad i Folketinget. Ved siden, at jeg sad i Folketinget, og fik barn og partiformand. Så måtte jeg så desværre sige farvel til Sklerogsforeningen, det er aha, klart. Aha. Men øh, nej, det lå bare i kortene. At, og, og alle var enige. Altså, det var ikke noget moderen i partiet overhovedet. De vidste godt, hvem der skulle tage de stik hjem. Aha. Og det kunne jeg mærke. Altså havde der været en masse ballade, så er jeg ikke ser på, at jeg har gjort det. Fordi det gider ikke. Jeg sagde altid til dem, hvis der er nogen, der ikke vil have mig, så sig til. Fordi jeg vil kun være, hvis I alle sammen synes, det er jorden.
1: Mm-hmm.
0: Og det er alle sammen måske meget sagt, men, men, men det, det vil jeg ikke. Jeg Nej. vil ikke opleve det, som en pige Chris Møller, som var for de konservative og blev så uselt behandlet. I det, og det faktisk knive, det over et år. Altså. Knive i ryggen, og jeg ved ikke hvad, det vil jeg slet ikke være med til. Fordi så kunne de regne mig.
1: <laughs> øh, dit første valg øh, er i 90. Øh, ikke fordi, jeg skal gennemgå alle jeres valgresultater. I var ni mandater, så vidt jeg ja. husker. Øh, det er jo et meget spektakulært valg i den forstand, at øh, Socialdemokratiet øh, stormer frem. Svendauken er stadig forbanen ja. for partiet, vinder ja. 14 mandater, 69 når man læser i litteraturen og derfor spørger der nu, så er der meget snak om, øh, mange skriverier om, at du egentlig var lidt øh, tiltrukket af ideen om at gå ind i en socialdemokratisk regering øh, eller støtte den støtten. efter valget i 90'erne. Ja. Ikke gå ind, Ikke? men støtte mm-hmm. den. Og der ville I have haft de afgørende mandater, for at slyder var stoppet, hvis de havde støttet
0: en, en S-regering der. Ja, det, 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 det tager jeg dit ord for. Ja, det, ja, det kan man gøre. <laughs> ja, det gør, jeg også. det gør jeg også. Men jeg havde mange samtaler med, med Svend Auken, uh-huh. og kom jo et fint ud af det med ham. Uh-huh. Men jeg oplevede jo også, at når Svend virkelig gerne ville et eller andet, og det ville han jo så tit, så hørte han heller ikke rigtig efter, når man sagde, at det tror jeg altså ikke du. Så jeg måtte sådan tage ham i armen og sige, Svend, jeg sagde nej. Jeg sagde nej, Sven. <laughs> Men jeg var... Jeg var... Øh, jamen igen, altså nu trængte der igen til noget nyt. Uh-huh. Der trængte til noget nyt, fordi Slytter var kørt fast. Og øh, den der VKR-regering var jo heller ikke en stor succes til sidst. Nej. Der var folk også træt af den. Så noget nyt... Det var faktisk aldrig rigtig nogen succes i to og et halvånd, Nej, det ved du måske mere om, jeg gør. Men i hvert fald, så, øh, så... Så synes vi ikke. Men altså det der med at vælte igen og... Skifte side. Det var heller ikke ukompliceret. Uh-huh. Fordi vores vælgere havde jo også vendet sig til at se os i en borgerlig ledet regering. Uh-huh. Så... Øh, det hjalp og sluttede jeg faktisk efter samme at genetablere firkløberet i ja, HFN. han kom ned til mig i Carise, kan jeg huske. Uh-huh. Men det gjorde Svend og Rit nu også. også. <laughs> yeah. Der var livlig trafik på den lille bunden gård. Ja, men øh, det blev så ikke til noget. Du ville og, ikke? Øh, nej. Hvorfor? Og jeg kan huske... Fordi jeg kunne ikke få partiet med Det tror jeg ikke jeg kunne Hverken til den ene eller den anden side Nej, nej. Og vi synes også lige nu, nu skulle vi måske lige have en pause Skulle I også markere over for slutter, Fordi I stadig var vrede efter to Nej, nej det vil jeg ikke sige nej. nej sådan var det ikke Sådan var det faktisk ikke
1: jeg har taget med Flemming Kofod Svendsen ja. øh, Som sagde at øh, ja, Han må have været ude for det samme ikke? Jo jo, ja. han sagde at de kom ikke i regeringen i 90 Fordi du ikke vil. <laughs> Nå,
0: og oh, Flemming, det må du undskylde Nej nej, men så forstod man det var ikke.
1: begge partier ja. eller ingen af dem ja. jeg tror Jo jo, jeg, de jo, jo. Det. han
0: lukkede jo med fire gløber ja. ja. Men altså man skal heller ikke det, det var ikke en fuser Det er ikke det jeg siger, men jeg siger at den havde haft sin tid
1: Du nævnte selv Tamilsag
0: Ja Øh, som jo består af den
1: her, jeg øh, kan sige, øh, Erik Linn Hansen, justitsministeren for de konservative, ja. som øh, ulovligt lægger de tamilske øh, ansøgninger med syg nederst i bunken, så de ikke kan få om familiesamføring. Ja, ja. sygdommen, som man sagde ja, dengang. Øh, I lang tid var prøvet oppositionen jo at få en undersøgelse. Præcis. De radikale er jo imod, for de sidder jo i KVR-regeringen, ja, ja. så de er imod. Kristi øh, Folkeparti er de første, der hopper med, men de er ikke store nok til at kunne Nej. lave flertal med de røde. Og så på et tidspunkt, er det, er det TV-udsendelsen med ja. Hansen, øh, hvor han siger, at det var den samlede regering, og derunder forstået Fyrkløger-regeringen, der, der ja, ligesom havde truffet. Han sagde
0: mere. Han sagde, at CD var selv med til at træffe beslutningen. Og det med, at det var en regeringsbeslutning, det er fuldstændig forkert. Der var ingen regeringsbeslutning. Nin nævner på et regeringsmøde, det har jeg jo også genlæst, for jeg skulle ind som viden, så jeg skulle jo omtrent aflægge en hel masterprøve der. Og der orienterer han om, at nu er der ved at være våbenhvile på Sri Lanka, og det vidste vi andre jo ikke noget om, altså, så tæt følger man jo ikke med, når man sidder... Og man, og man kunne sættende. slet ikke følge med på den måde, som man gør i dag. Nej, 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 netop. Men det gjorde der, og derfor vil han så foreslå, at man lige ventede lidt med de der familiesammenføringer. Så tog jeg ordet og sagde, jamen at høre her, hvis, hvis de så ikke kommer lige med det samme, kan vi så ikke øge den kvote af FN-flygtninge? Øh, fordi jeg havde lige haft besøg som socialminister af FN's højkommissær, og hvor alle besøgene jo tilbød det danske sociale system, så var han meget kritisk. Og jeg fik så nærmest en skideball over, at vi ikke tog flere af de her FN's kvotflygninger. Ja. Ja. Så det rejste jeg så, og der var ingen, der svarede. Øh, men dette, er nemt skulle påstå, at Kristi Folkeparti og CD skulle være med til... En ulovlighed om at nægte familiesammenføringer til folk i nød. Det var jo så primitivt og så dumt, fordi enhver mm. vidste jo godt, at sådan var CD. Slet ikke. Tværtimod, vi tog alle de slagsmål, der skulle tages om det, og Kristi lige sådan Men så kom manden i fjernsynet og siger, jamen det havde det de jo været med til, eller hvordan han nu formulerede. Kan du huske, du sad og så det? Ja, det kan jeg huske, jeg så. Du sad og så det om aftenen, da det blev sendt, som ligesom ja, ja. danskere. og, og, røg, og ja. røg op under loftet, fordi det var jo løgn. Og så gik jeg næste dag, gik jeg ned i folketingsgruppen, og sagde, nu stopper festen. Nu er det slut. Mm-hmm. Og, så, og de var helt enige. Så jeg sagde, nu går vi til slutter, og kræver den undersøgelse. Og jeg tog så vores retsordfører, Frode Nørr som var en to meter høj politibetjent, og han var en meter over skuldrene. Tidligere trafikminister. Også det ja, Og, rigtig. og ja, har ja. været gæst her i programmet ja, også. Dejligt, ja, dejligt. Ja. Han tog jeg med, fordi jeg tænkte, det bliver ikke behageligt det her. Nå, vi kommer over til Slytter, og han sidder sammen med Engel, og Frode og jeg kommer ind. Så var som var justitsminister. Som så... ja. ja, og så kommer vi ind, og så siger det Slytter, Poul, nu går den altså ikke længere. Hvorpå Paul siger, nu har jeg også holdt hånden under ham længe nok. Så der var ingen sure miner. Mm-hmm. Men så siger Slytter, være også var typisk. Men I må selv fortælle det til Nind. Jamen, han var bange for ham. Han var simpelthen bare... Det var der jo et meget var, var... Det var hans mentor, ikke? Før i tiden, ja, han og Nin, meget og Nind kunne jo også være set svagt ubehagelig.
1: Det siger alle, altså. Hvordan, og det kan hvordan, jeg garantere
0: hvordan, dig for rigtigt. Hvordan foregår sådan noget i praksis, hvis du skal prøve at forklare... Sniv i ryggen. Altså lige pludselig... Øh, han havde siddet med i nogle TV2-forhandlinger, mens jeg var kulturminister. Og pludselig på et regeringsmøde, da jeg orienterede om, hvor langt vi er, så falder han mig i ryggen og siger, at nah, det var bestemt ikke hans opfattelse. Og jeg var fuldstændig måløs. Jeg måtte gå ud. Jeg, var, jeg tænkte, det er løgn. Det siger mm-hmm. han ikke. Og også en anden gang, altså, hvor han var decideret tagelig. Mm-hmm. Han kunne også være meget hjælpsom. Det er ikke det. Han var virkelig jægler, og Mr. Hyde. Uh-huh. Det var han. Men øh, i hvert fald, så var det nok. Og så måtte vi jo så... Ja, der var jeg særlig glad for Froden Øre Christensen, der var to meter høj og en meter over skuldrene, da vi gik over til Nind, for han var sindssygt At det skulle vi nok fortryde, og det skulle gå ud over CD, og det skulle koste CD i livet, og jeg ved fandme ikke hvad. Og så begyndte Engel og Slytter på det møde der, og sidde og diskutere hvad det skulle være for en undersøgelse. Det var jeg faktisk ligeglad ved. Altså, Aha. sådan noget juridisk snak. Det interesserede mig ikke. Men... Øh, men så kom den så, undersøgelsen.
1: Mm-hmm. Og når vi så lige spoler, så spoler vi frem. Det 93, undersøgelsen kommer. Ja. Øh, Dommer Horn kommer med de store hvide kasser. Jeg kan sige det for mig nu. Med ja. rapporten ja. eller sagen, eller hvad der står ja, ja. på de der røde klistermærker. Øh, hvornår fik du den? Kan du huske det på dagen?
0: Nej, det kan jeg ikke. Eller, øh, Men der var jo et sted, de pegede på alle sammen. Ja, altså jeg sad ikke og læste Nej det gjorde jeg ikke. Men der var jo nogle sider Som vaksesjournalister jo havde fundet frem om Hvor man skulle kigge og sådan noget Og der var jo ikke Meget tvivl Nu var det Nej. jo ikke også der sagde desgyre at han skulle gå Det var ham selv Ja. Og det var du også...
1: overrasket over hans raksæde Tænkte du det var helt naturligt
0: Nej jeg tænkte egentlig at det måske også var Metaltræthed
1: mm-hmm. Han prøver jo at få Henning Dyrmose ja. til at blive statsminister. og det bakkede vi op. Hvordan blev du kaldt til møde, eller kan du huske, hvordan det foregik? Ja,
0: det gjorde jeg sikkert. Ja, ja. Ja, det må jeg jo have gjort. Mm-hmm. Ja, ja. Eller også så sagde vi det bare til pres. Det kan jeg jo ikke huske. Men i hvert fald så tænkte vi, det, det vil vi da godt bakke op så. Ja. Men det blev jo heller ikke til noget.
1: Nej, altså der var mange øh, mærkelige forsøg i de her øh, dage. i Ja, ja, ja. Der, og uforrasende. Ja, Uffe var øh, nok mere på de radikale end, end for jer. Ja, han var som ikke særlig rasende
0: på os. Nej, så I kunne godt have livet med, at den borgerlige regering bare var fortsat. Ja, nu ikke men en Hansen selvfølgelig. Men uh, Slytter går af og, og markerer, at undskyld, mm-hmm. og nogen af uddanne regering. Men det var jo ikke, jeg tror ikke, at det var et halvt døgn, før en dyrmose var ude af billedet igen. Fordi ved, og så kom, og de radikale sagde, ja.
1: at de, de ville pege på... Øh... Og
0: så begyndte Nyhjort jo så at, øh, at føre forhandlinger med dem mm-hmm. og med SF. For det var de tre partier, der udgjorde flertallet, der ja. havde på ham ja. som, som Netop. forhandlingsleder. Netop. Og så øh, gik det med SF, det gik jo så i skud og Moder. Det kunne ikke blive til noget jeg kan ikke huske hvorfor. Jeg tror at hverken S eller R var særlig ærlig over det. Nej, det kan, man, kan, ikke godt det, det kan godt være. Jo, jo, det kan godt være. Øhm, og så kontaktede Nyop jo mig. Og jeg sagde, at jeg synes, at vi skulle snakke videre om det. Mm-hmm. Øhm, og så sagde jeg til ham allerede der. Jeg sagde til ham, at det er ikke alle i min folketingsgruppe, der vil blive henrygt over, at vi skal ind der. Men i sådan en Og øh, jeg sagde det med grøn, grin. En rød regering. Og så sagde han, jeg vidste, så du husker, så sagde han, du ved jo godt, Mimi, at du har aldrig set en socialdemokrat med en kniv i hånden, uden at han havde en gaffel i den anden hånd. <laughs> og der måtte jeg så tilbage til gruppen og prøve gradvist at sælge den der idé. Var det flertalsregering, han solgte fra starten, altså med alle de tre midterpartier? Yes. Ja, det var det. Ja, ja. ja, det var det. Nu var det jo så som så med det flertal, fordi den ene efter den anden skabte så jo skulle have tunneler, og jeg ved fandme ikke, hvad overdækninger, og jeg ved ikke hvad. Ja. Men, øh, du vendte tilbage til folketing- vendte gruppen. tilbage til og der var nogen, der ikke ville være med. Jeg tror, der var en, der strøg. Ja. ja. Lige snor. Ja, jeg skal lige, lige sig præcis. Sig det, ja. ja, jeg skal lige, det her så længe siden. <laughs> Men det ville hun ikke, og så måtte hun jo hun lade Det Hun jo venstre kvinde, ikke? Jo, det jeg jeg gjorde husker. hun. Ja, ja. ja. Men øh, det ender så med, at at vi gik med.
1: Og så... hvad havde I overvejelser? Fordi det, man måske glemmer, fordi når man er sådan ung i 90'erne, som jeg ja, var, ja. så var det jo meget sådan naturligt at se dig og Marianne Hjelvede og så videre nærmest ja. som sådan et par på midten af de der ja, to ja. uh, geodamer der. Ja. Uh, men hvis man ser sådan lidt mere historisk på det, du nævnte selv uh, overhalingen, du fik af Bernhard Bavnsgaard, da du var ung ja, for ja. det. var Så var CD'er, Christi, nej, undskyld, CD'er, de radikale, selvom det var to midterpartier, ja. på mange måder sådan en slags spejling på midten, ja, ja. eller hvad man
0: det skal sige. Ja, men altså, min far havde jo et nedarvet antigen mod de radikale. Men Marianne og jeg fandt hinanden i Folketinget, øh, og havde mange fortrolige samtaler. Ja, for hun var ikke minister under KVR-regeringen? Nej, her. hun, Nej. hun var sad som gruppeformand, tror jeg. Og, øh, og hun og jeg fandt hinanden, og fandt jo også ud af, at vi kunne tale med hinanden, uden der var nogen, der og kunne sige til hinanden, hvad er det, der er rigtig vigtigt for dig i den her sag og din gruppe? Hvad skal du have med hjem? Og hvad skal jeg have med hjem? Og det er jo den måde, man laver politik på. Så jeg, at man kan glæder, sidde i fortrolighed, og, og uden at det nogensinde kom videre til andre. Så vi havde tillid til hinanden, og da så den her situation opstod, så fortsatte det tillidsforhold, for vi var begge to bange for at blive trampet af den store elefant.
1: Ja, man skal lige huske også, hvordan et ja, øh, <laughs> ja. ikke fordi jo, jo. Ja, Socialdemokratiet har fået, som ja. vi talte om tidligere, 69
0: mandater, ja, ja. og I har fået 9 af de radikale syv og Kristi ja, 4. Ikke, så. Ja, ja, det er sådan noget. Og det talte vi meget om. Øh, også om, jamen, hvad er det så, vi skal satse på, når vi nu har den regering? Og Marianne var meget optaget af økonomien. Jeg var meget optaget af erhvervslivet, fordi noget af det, der jo kunne ske i en socialdemokratisk regering, det var jo, at de ville gå til den for erhvervslivet.
1: Uh-huh. Øh. Kan du huske, altså selve... Det er jo, man snakker meget om, det ved ikke, om er rigtigt, men det bliver sagt i historien i dag, at Marianne Hjelvede opfandt regeringsgrundlaget, altså at der skulle være et... Øh, ja, det, det tror der, jeg er rigtigt. I 93.
0: Ja, det tror jeg er rigtigt. Altså
1: kan du huske, om der, hvad der var sådan en sværslag om, eller... Altså ikke i detaljer, men mere til emnemæssigt. Jeg kan ikke huske Det, det er også okay.
0: Ja,
1: jeg Æh, kan ikke huske og, og hvad med, jeg skulle til at sige, både din far, og Jacobsen
0: og Frodenør og andre, havde jo ja. ligesom dig siddet i en borgerlig regering. Ja, men nu kom, var min far jo ikke ganske ukendt med Socialdemokratiet. Og han, var jo, han forstod jo udmærket godt, at Nyop var jo en helt anden type. Altså meget kunne man sige om forholdet Nyop, men sindssygt venstreorienteret, det var han jo ikke. Der er nogen, der har sagt, at man aldrig havde behøvet at danne CD, hvis ja. Socialdemokrater havde været som Poul Nyrup ja. i 70'erne. Jamen, det tror jeg ikke er helt forkert. Det tror jeg ikke helt forkert. Øhm, og jeg havde i hvert fald meget tillid til Nyrup. Og da min far, der kan jeg huske, han sagde på et ja jamen, når Mimi har så meget tillid til Nyrup, så synes jeg, vi skal gå med. Aha. Og det vejede jo i gruppen, at det var ham, der sagde det. Ja. Det er klart. Det er klart. Og det var jo heller ikke noget, han var partidets stifter, og så det var helt okay. Så det gik vi så. Så I gik ind i ny op? Ja. Og øh, jeg skal sige, hvordan reagerede jeres bagland, hvis vi lige må tage, øh, tage det? Ja, men der var flere, der syntes, det var... Der var mange, der syntes, det var noget underlig noget. Altså netop fordi, de havde set os i en anden sammenhæng ja. igennem flere år. Man talte jo meget om set se som sådan et fedt-og-kusine-parti, hvor det ja, nærmest det var, var det sande det var det sandelige også, Men og det kan var rigtig bare, hyggeligt. Der kan jo godt komme
1: skærmysler selv ja, i de det bedste familier,
0: Men jeg husker ikke nogen landsmødere, hvor der var ballade. Det husker jeg ikke. Nej. Det husker jeg ikke. De ville jo lige se tiden an. Så efterhånden kunne jeg jo godt mærke, øh, min far havde jo advaret mig mod at tage et stort erhvervsministerium, og så blev de så ved at drukne som partiformand i alt det der lovforslag. Så det holdt jeg mig jo fint ud af, indtil jeg lige fik overdraget Industriministeriet med 2.000 ansat, Og jeg kan huske, at jeg sagde til nyer. skal jeg virkelig det? Ja, nu må du vise udadtil, at, at du også har noget lovgivning osv. Så, så sagde jeg, du taler ikke om lukkeloven, vel? Nej, men den har Trøjborg klaret, sagde han så. Gud havde Trøjborg, ej. Det var den første, der havnede på mit bord. Det var den infame lokalov, som hele Danmark gik op i. Men... Øh... Ja, ja. Men det gik, og jeg synes, det var... I dag vil jeg nok hellere have haft en socialministerpost i den regering. Fordi der var det var så utaknemmeligt at sidde der. Og det var, jeg skulle lave en børsreform, og jeg ved ikke hvad. Altså, det interesserer jo ikke den nærmeste familie. Det gør det altså ikke.
1: Det taler vi videre
0: om lige om lidt. Du lytter til Ministertid, dagens gæst af Mimi
1: Jakobsen, der har været mange år i minister under både Pouls Slytter og Poul op. Og vi er tilbage lige om lidt, når vi har øh, Pronio Brasfussens regering i
0: fokus.